0: trae un especialista dije ya vemos un especialista ya vemos a alguien que, que nos pueda dar argumento ya vemos a alguien que nos pueda explicar qué o cómo puede pasar y qué o cómo tiene cada equipo y qué o cómo pueden realmente definir lo que a estas alturas es un enero de copa trepidante el hombre periodista tiene una larga larguísima trayectoria eh, en el diario le. Además, eh, actor de, autor del libro Chepep y es un analista, además de ser periodista, un tipo que tácticamente eh, se toma su tiempo, es específico. Estoy hablando de Vicente Muglia y quiero charlar con él eh, de lo que viene en la Copa un poquito y quiero charlar con él eh, de, de cómo se analiza el juego de día. Vicente, bienvenido a Enganche, el Club 947, acá Seba Varela te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal?
1: Seba, muy buenas tardes. ¿Cómo
0: estás? ¿Cómo va? ¿Bien?
1: Bien, bien, bien. Un gusto para mí charlar con vos en tu
0: programa. Igualmente, hermano, igualmente. Eh, Vicente, eh, nada, lo primero que me interesa preguntarte, y es justamente esto de, de lo último que, eh, que me agarré, es cuánto ha cambiado, porque acá veo tu video de Twitter, y dice desde 1997 el diario Lee ¿Cuánto ha cambiado el análisis del juego desde ese 1997 hasta hoy?, ¿Cuánto ha cambiado el cómo entendemos el juego y cómo los periodistas, o al menos los que eh, se especializan en lo táctico, analizan, ver, ven y cuantifican lo que pasa en la cancha?
1: Sí, mirá, yo creo que cambió de la ma el análisis cambió de la mano del, de la evolución del fútbol. Eh, a mí me parece que hay un, un momento, un, un hito histórico en lo que, en lo que respecta la evolución táctica del juego eh, que es la aparición del Barcelona de Guardiola sí. y a partir de ahí yo creo que empezamos a ver un fútbol mucho más conceptual y, y, y un poquito menos eh, intuitivo dentro de la cancha y a mí me parece que el periodismo de a poco debe eh, digamos eh, subirse a esa ola de lo que tiene que ver la evolución del juego y acompañarla con un, digamos, eh, análisis mucho más preciso y mucho más eh, riguroso, si se quiere, de lo que es hoy el fútbol. Porque hemos, estamos viendo cosas a partir de ese Barcelona de Guardiola eh, que por ahí antes no se veían tanto en el fútbol, si bien hay, hay, hay cosas viejas, por ejemplo, muchos hablan de, del falso nueve de, de Guardiola con Messi, y en realidad el falso 9 arrancó en la década del 30 con Matías Sindelar en, en la selección sí. de Austria, ¿no? Con, sí. con Hugo Meisel de, de entrenador. Entonces, hay cosas antiguas que Guardiola en ese Barcelona rescató, las mezcló, las, las unió, las juntó,
0: y hoy hablamos
1: de cosas que por ahí, cuando yo empecé en el periodismo, fines de los 90, no se hablaba, ¿no? Lo que es la presión alta por ejemplo, lo que es la construcción del juego desde el fondo entonces me parece que eh, se precisa de un periodismo que tenga la capacidad de poder eh, analizar y darle esa, esa información a, al, al hincha, al espectador y, y no quedarnos simplemente con que todo lo que pasa dentro del campo de juego parte de la inventiva del futbolista que sigue, que sigue existiendo obviamente y está muy bien que, que suceda pero ha existido ahora una conceptualización aún, aún mayor del juego, ¿no?
0: Claro, es verdad, es verdad. Es, se ha puesto específico, eh, se ha dejado lo, intu lo intuitivo y se ha mecanizado. Eh, me, yo lo digo a título personal: eh, yo estoy casi en la vuelta de eso, estoy como diciendo. Che, pero no estaremos demasiados eh, eh, cientificistas a la hora de ver el juego Pero más allá de eso y, sí. y, de, y de las opiniones eh, Y antes sí de meterme, me, te quiero preguntar por Boca, por River eh, por, por lo que se viene, por lo que ves tácticamente Pero antes que eso, herramientas ¿Qué herramienta tiene un periodista Viste esto para la gente que por ahí eh, O no es del palo, o es, o es hincha, o, o no tiene idea cómo se, se analiza el juego? Qué herramienta se contraste. el vid Hay videoanálisis, hay edición, hay autores, hay páginas.
1: Sí, a ver, uno mucho con esto también es muy autodidacta, ¿no? Va, va aprendiendo. En mi caso, hablando con, con integrantes de cuerpos técnicos, con entrenadores. Pero el videoanálisis es una herramienta que se ha puesto de moda, ¿no? Sí. En los últimos tiempos se habla mucho del videoanálisis eh, y es como todo sirve, es una herramienta más bien utilizada, obviamente va, va a dar mayores réditos, pero no, no hay un equipo que, que gane un partido de fútbol gracias al videoanálisis, ¿sí? Ayuda y en, en mi caso lo, lo que trato de hacer es a través de algunos software, algunas eh, algunos programas de, 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 de la compu, poder armar eh, cuando hago algún análisis, marcar digamos algunas cuestiones a mí me gusta marcar cuando cuando veo un partido y analizo un partido desde el punto de vista táctico, tratar de explicarle a la gente por qué un equipo fue superior al otro. Es decir, buscar cuál fue la clave del partido. Y la clave del partido no es eh, un gol, sino a veces es justamente cómo se genera ese gol, ¿no? Explicarle algo más, ir más allá, ¿no? no quedarnos solamente en el análisis del resultado y decir que tal equipo jugó mejor simplemente porque ganó. No siempre gana el que juega mejor. Eh, en este deporte, ¿no? A diferencia de otros. Pero tampoco nos vayamos, como algo dijiste vos ahí en la pregunta, al otro extremo de sobreanalizar el fútbol. A veces creo que eh, algunos caen en esa, eh, en, la, por, en la tentación, digamos, de, de analizar específicamente y rigurosamente el juego, se caen, digamos, se van a la banquina y termina siendo un sobreanálisis demasiado ya eh, exagerado de cuestiones que realmente no, no tuvieron tanta importancia en lo que tiene que ver con el juego. Pero después, software y, 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 y programas para poder realizar un, un buen análisis con, con imágenes, con capturas de, 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 parte de, de imágenes, con videos imagínate que con
0: esto del videoanálisis que está explotado, hay un montón. Claro, y encima, dicen eh, eh, y ahora sí, eh, lo último, hay un montón de páginas no que han aparecido que, que hoy te permiten ver jugadores o ver, eh, que mismo lo, lo, no es solo parte de, eh, de, de, del periodista, sino que los representantes también las utilizan, digo, te permiten ver a jugadores que, que antes, viste, tenías que pedir el video, buscarlo, y hoy en dos minutos estás en cualquier lado. Sí,
1: por ejemplo, hay una aplicación, un programa, una página que se llama Scout claro. que es la número uno hoy en el mundo, que la utilizan todos los cuerpos técnicos, de, no solamente el fútbol argentino, sino a nivel mundial, periodistas, videoanalistas, que vos entras a esa página, obviamente te tenés que suscribir, la suscripción no es gratuita, es, es, es un precio alto en dólares, pero vos apretás un botoncito y de sí, repente sí. ves un partido de la Liga de Hungría. Claro. por decir un ejemplo, ¿no? Entonces digo te, y, no, y no solamente eso de ver un partido, de ver un partido completo, sino que también tenés acceso a lo que tiene que ver con datos y estadísticas de, de cada de cada equipo y de cada futbolista. Pero ahí también es donde yo ahí pongo paro la pelota, ¿no? Pongo la la pelota bajo la suela y digo paremos un poco, porque a veces, así como no tenemos que irnos a, sobre análisis del juego, porque ahí le, le, vamos a estar piseando, eh, tampoco no nos quedemos solamente con las estadísticas, sino que analicemos el contexto que tiene cada dato que, que, que arroja un partido, porque si no, vamos a analizar un partido en función de las estadísticas y realmente creo que ahí también la vamos, le vamos a estar errando.
0: Claro, el, fa el famoso dio 20 pase bien, bueno, ¿dónde los dio también, no? Eh, claro, ¿y la... a quién se lo dio? Te claro. doy un
1: ejemplo rápido de esto. Sí. La selección de España... En el, en el último mundial de, de Rusia, eh, en el partido frente a Irán, la Irán de Carlos Queiroz, sí. eh, los futbolistas que más pases dieron en el partido, mucho más que, que el total de, 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 lo, de todo el equipo de Irán, fueron Sergio Ramos y Gerard Piqué. Entonces vos veías la cantidad de pases y la cantidad de, de, de la precisión, el porcentaje de, de efectividad en los pases. Y era una cosa increíble. Ahora, vos ves el partido y viste que el 90% de los pases de, de Sergio Ramos y de Piqué fueron entre ellos, en, en su propio campo, ante un rival que no le salía a presionar. Entonces digo, ¿cuál es la, la validez y la importancia de ese pase?
0: Claro. Claro, de, 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 viendo el partido ves otras cosas que la estadística. Eh, aislada no no, no, no las puedes tener en cuenta, o, o la tenés en cuenta, pero de manera relativa. Eh, si pues no compisa, me... ¿no? Claro, claro. Digo,
1: fíjate Messi, te dicen a veces que es el futbolista que en todo el partido fue el que menos kilómetros recorrió en los 90 minutos. Y de repente te fijas ¿y cómo terminó el partido? Dos a cero con dos goles de Messi. Entonces, ¿cuál es la importancia de sumar kilómetros eh, recorridos en el campo de juego? ¿Eso garantiza que el, que el futbolista que más corre es el que mejor juega? No, claro, no, claro. claro.
0: Claro, claro. Eh, te, te explico otras cosas del juego, pero bueno, hay, hay situaciones en las que en las que hay que contextualizar, o siempre hay que contextualizar. Vicen, eh, te pido que me defina, estamos todos en, en modo... Eh, es posible, no es posible, en modo el reto de River, la hazaña, la épica de lo que dijo Gallardo, el 3-0 que es un resultado inapelable definime desde tu visión táctica de lo que tiene que ver con el estilo eh, a River y después ahí te pido eh, el colorario de la opinión de si crees que puede, si crees que no, cómo lo ves
1: mirá eh, levantar un 3 a 0 en, de visitante y frente a un rival como Palmeiras porque no 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 estamos hablando de cualquier rival es un muy buen equipo, el equipo brasileño eh, se, se avisora como una empresa muy difícil ¿no? muy difícil yo creo que River va a tener que hacer para, para lograr la, la remontada histórica eh, un partido perfecto y yo lo me, me, digamos centralizo o enfoco el, el, el juego de River justamente en lo que ha sido eh, quizá el, el, el aspecto táctico más importante que ha tenido el River de Gallardo en los últimos tiempos, que es la presión alta Claro. Eh, a mí me parece que este River versión 2020, bueno, que ya estamos en el 2021, pero el River que se ha visto do, versión 2020, ha extrañado, todavía extraña demasiado, a Ezequiel Palacios. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque River es un equipo, a ver si se entiende bien el concepto y no se no se malinterpreta, es un equipo que juega mejor, aún mejor, mejor dicho, aún mejor, sin la pelota que con la pelota ¿qué quiero decir con esto? que a River le resulta más fácil generar situaciones de gol a partir de la presión alta es decir, cuando el rival tiene la pelota River tiene un funcionamiento colectivo en lo que tiene que ver con la presión que le permite recuperar la pelota en campo rival y esa recuperación genera dos cosas por un lado que como el funcionamiento colectivo del equipo en esa faceta de juego es muy bueno, siempre el jugador que recupera el balón tiene dos o tres opciones de pase a un compañero, porque River está posicionado de la mejor manera para recuperarla. Y a su vez, también genera en esa transición digamos ofensiva, también genera una dificultad en el rival, porque el, el rival está saliendo de su campo, es decir, está desplegándose el ataque en el momento en el que se produce la pérdida. Bueno, yo lo que noto es que en los últimos partidos River ha perdido eficacia en la recuperación de la pelota en campo rival. Y eso, cuando River no recupera la pelota eh, alto, me refiero en, en campo adversario, expuso las debilidades defensivas de la, de la última línea de River. Porque hoy estamos todos hablando de que en el primer partido, en el partido de ida, hubo en el primer gol un error individual de Armani, en el sí. segundo gol un error individual de Robert Rojas, sí. en el tercero eh, no defendió bien esa pelota parada, hay una, un error individual que es la expulsión de Carrascal, pero no, nos, no estamos viendo los errores colectivos. Y al mejor River de Gallardo, era, era difícil ver una situación como la que sucedió en el segundo gol del otro día en el cual un central de River como Rojas quede mano a mano con el delantero rival prácticamente en el círculo central sí, ¿Por la qué se dio ese, la esa situación? ¿Por qué queda expuesto Rojas en ese mano a mano? Porque el posicionamiento de River a la hora de eh, eh, porque era, era una jugada de ataque de River en campo rival, River tan mal parado, está tan mal parado, que no tiene la posibilidad de robar esa pelota en campo rival, y el balón le termina llegando a Luis Adriano, que bueno, después hay un error, obviamente, individual de Rojas en lo que tiene que ver con la marca, ¿no? Cómo marca esa pelota, pero colectivamente, River ha bajado su, su rendimiento en lo que tiene que ver con la presión, que es justamente su principal virtud. Entonces, para no sufrir atrás, y para generar daño adelante, River va a tener que tener bien aceitada y recuperar esa esa alta presión, esa presión alta que ha, que ha distinguido al equipo de Gallardo en, en sus mejores momentos.
0: Buena clave, Vicente, ¿eh? lo cuenta, lo dice Vicente Muglia, eh, periodista, de Olé, analista, le pedimos que nos venga a abrir el libro táctico, decir, che Vicente, ¿qué ves? Danos alguna precisión más, te marca. La presión en el rival, en el campo rival de River, eh, si la recupera, eh, puede ser un punto de partida para la remontada, cosa que, según marca Vicente, y es verdad y está a las claras, ha perdido un poco los últimos partidos. Vicente, eh, te pido una definición de boca eh, de, de, del equipo de Russo, porque, claro, uno arriba lo tiene más emparentado con la pelota. Está bueno lo que decís respecto de la presión, y, y es verdad, es un equipo que se siente cómodo robándote cerca de tu arco, eh, todavía por ahí, incluso más que construyendo. Pero Boca, ¿qué equipo es este Boca? ¿Es un equipo reactivo? ¿Es un equipo que contragolpea? ¿Es un equipo que tiene la pelota? ¿Qué ves de, del equipo de Russo?
1: Yo creo que, a diferencia de River, que River es un equipo que presiona alto, que busca el rol protagónico, tenerla, pero no no tenerla demasiado. River, cuando tiene la pelota, busca ser muy vertical también, ¿no? Le imprime mucha, mucha intensidad y, a, y mucho vértigo. Incluso para mi gusto a veces ese vértigo termina siendo algo contraproducente porque en, en algunos momentos vos necesitas la pausa, ¿no? Por algo yo creo que desde ahí, desde esa estrategia y de, de, ese, de esa manera de ver el fútbol de Gallardo es uno de los motivos por los cuales Juan Ferquintero nunca fue titular indiscutido en el video de Gallardo, ¿no? Por, por, esa, por esa pausa que le daba y que, que a Gallardo le, le gustaba un jugador mucho más rápido que recibiera no la pelota al pie, como Juanfer, sino que la recibiera al espacio, como suelen hacer Nacho Fernández y de la Cruz. Claro. Esa, yo creo que ahí, ahí se distingue una diferencia. En el, en el caso de Boca, es un equipo que Boca no presiona alto, es un equipo que se siente más cómodo esperando en campo propio. ¿Por qué? Porque es un equipo que le gusta atacar los espacios. Es, es más reactivo que proactivo, es un equipo que se siente cómodo cuando cuando el rival se le viene con mucha gente porque boca tiene esa esa idea de recuperar y salir rápido con sus jugadores más veloces, Villa por un costado, eh, Salvio por el otro, entonces creo que el, el, el juego de Boca, el juego de Boca está más acorde con aquel equipo que espera agazapado para lastimar cuando, le, cuando el rival le deja el espacio ¿no? De hecho, eh, en el partido frente a River eh, disputado eh, por el campeonato Por la Copa Paradona eh, Vos fijate que en el gol de Guanchope Ávila Hay una mala presión Alta de River Esto que te decía antes, River está fallando En, en, en esto de presionar en campo rival Y vos fijate cómo, cómo Más avanza por adentro con, con campo libre como como para poder adelantarse y enviar el centro para Huanchope Ávila, ¿no? No hay ningún jugador de River eh, que, que le, le presentaba una, una oposición a más. Entonces, yo veo a Boca que le falta fútbol, le falta generadores de juego, no tiene generadores de juego, entonces se, se apoya en ese triángulo de las Bermudas digo yo, que es el que conforman Andrada con con Licha López y con, y con izquierdo porque ahí cualquier pelota que, que cae se pierde, nadie sabe, después desaparece, nadie sabe dónde, Está
0: bien, dónde eh, está bien, es verdad.
1: Se apoyan, se apoyan esa, en esa solidez que tienen sus dos centrales y en el arquero y en, en ser un equipo compacto, en ser un equipo corto, con, con las líneas bien cortas, como darle espacios a, a, a los rivales. Y, y de esa manera, con la velocidad de sus de sus carrileros, yo creo que trata de, de, de buscar un ataque vertical y, y un poco de eh, disimular eh, esa carencia de, de elaboración de juego que tiene el equipo y que, sí. y que sobre todo se ha potenciado con la salida de Paul Fernández. Porque Paul Fernández al lado de Campuzano le daba un, un, un criterio distinto a, al juego, a la pelota, al pase era un futbolista asociativo, un futbolista muy inteligente para, para buscar al, al futbolista, al compañero que estuviera solo sí. eh, eh, con, el, con el pase hacia adelante, digamos. Claro. Y Boca perdió eso porque ahora tiene como, como compañero Campuzano a un futbolista con características diferentes, como es Capaldo. Capaldo sí. un jugador con muchísimo despliegue, yo creo que a
0: veces tiene tanto despliegue que termina él desordenado y también termina desordenando el equipo,